0: Boa noite a todos, Jesus nos abençoe a tarefa, boa noite também aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. É um prazer sempre estar aqui na Casa de Maria Angélica, nesse recomeço, né? a gente está recomeçando. Nós estamos em épocas de repensar, repensar muitas coisas. Esse período que a gente está aí vivendo, vivenciando, que ainda não terminou, o chamado novo normal que nós estamos é, atravessando, é um período de reflexões, é um período de pensar no porquê a gente existe, no porquê, eu não gosto do termo dificuldade, eu gosto do termo desafio, dificuldade é um obstáculo, Traço aqui um esquisito aqui na minha frente, a dificuldade é um obstáculo. Desafio, não. Desafio é um incentivo. Nós fomos todos tocados, de repente, da noite para o dia. Uma mudança radical. Muitos entraram em depressão, ansiedade. O país, o estava lendo, o Brasil é o país com os maiores índices de ansiedade. E aumentou muito na pandemia. Outros ficaram parados e outros foram à luta. Muita gente cresceu. Cresceu intelectualmente, cresceu em valores e cresceu financeiramente. Há muitas empresas que passaram para a internet, tiveram um crescimento exponencial. Outros ficaram parados, outros perderam seus empregos. Cada um reagiu de um jeito, mas nós fomos obrigados a reagir. Nós fomos tocados, mudaram o nosso normal. E a gente teve que se adaptar. E nesse processo de adaptação Quanto aprendizado Quanto a gente está diferente hoje Do que era um ano atrás Ou mais de um ano atrás né? Começou em março, abril Mais de um ano atrás Como a gente está diferente Como a gente cresceu Como a gente cresceu intelectualmente Como a gente hoje domina meios de comunicação Que a gente nem fazia ideia, nunca tinha usado para mim, antes da pandemia, Zoom era um barulho. Tá? Zoom. Tá? Barulho. Agora, é uma ferramenta fundamental para a gente trabalhar. Tá? YouTube, a gente via lá, procurava um filminho, uma coisa qualquer. Hoje, a gente está aí no YouTube. Eu virei youtuber, olha só que coisa fantástica. <risos> né? Um influenciador digital. Não é com essa. Também não tem cabelo azul, nem vermelho, né? não vou, nem tem cabelo. Como é que eu vou ser influenciador? Mas. Espalhou o conhecimento. Cada casa, cada casa nossa virou um centro espírita. Perceberam isso? Porque isso expandiu. Nós passamos a assistir palestras em casa, fazer curso em casa. Cada casa nossa, os centros espíritas se espalharam. Cada casa nossa virou um ponto de luz. Outras viraram um ponto de trevas, mas certamente não foram as nossas. E isso é parte do processo permanente, permanente de aprendizado. Porque só existe uma razão para a gente estar encarnado na Terra. Só uma. Mas nenhuma. Uma só. A gente está encarnado aqui para aprender. Só isso. Aprender o quê? Aprender a usar o livre-arbítrio. Essa é a função da nossa encarnação. Nesse nosso período evolutivo, nós só temos uma coisa a fazer. Aprender a usar o livre-arbítrio. Ou seja, a capacidade de fazer escolhas, a liberdade, perdão, de fazer escolhas. Atrelado à obrigatoriedade de sofrer as consequências dessas escolhas. Porque a gente é livre para plantar, mas a colheita está associada ao plantio. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Já nos ensinava o Senhor Jesus. Se não gosta de abacate, não planta abacate porque vai colher abacate. Então, nesse processo nosso de usar essa ferramenta evolutiva, que é o livre-arbítrio, a gente está aqui nesse desafio de viver em conjunto, de viver agrupado, na troca. Porque é na troca que a gente vai usar a nossa capacidade, é, de é, a nossa vontade. Nós somos um animal, eu sempre repito isso, para quem me acompanha há alguns anos, quem tem... É, o carinho de me acompanhar por alguns anos sabe que eu sou repetitivo em muitas coisas. Nós somos um animal que precisa do bando. Nós precisamos um dos outros. Nós não vivemos isoladamente. Nós precisamos da troca. Nós precisamos das conquistas dos outros oferecendo as nossas conquistas. Então, nós precisamos do grupo. E isso nos leva a ter que repensar muitos valores. Porque o grupo é mais importante que o indivíduo. Porque qualquer um de nós aqui tem importância dentro do grupo, sem dúvida nenhuma. Mas se sair do grupo, o grupo não vai sentir. Vai se ajustar rapidamente. Pode ser o homem mais importante do mundo. Pode ser a pessoa diretor, CEO da maior multinacional que existe. Ele vai ser substituído e em menos de dez dias ninguém mais se lembra dele. Porque é um indivíduo, é peça. Peça é substituível. Mas o conjunto... É mais importante que então o conjunto é mais importante que o indivíduo. Quando a gente tiver esta percepção, nós damos um ganho evolutivo fantástico. E nós estamos vivendo esse momento, que é um momento diferenciado na humanidade, totalmente diferenciado. Em nenhum momento a humanidade como um todo passou por uma crise dessa. Já passamos por crises setoriais, sem dúvida nenhuma. Guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós passamos uh, por várias crises setoriais. Mas ali, restrito, o uh, Brasil, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, mandou uh, um, um grupo de expedicionários fantásticos, nossos, uh, sempre o nosso respeito, aqueles que foram lutar pela liberdade fora do nosso país, mas foi um pequeno. Aqui, praticamente, nós não sofremos os horrores da guerra, como sofreu a Europa a Primeira Guerra Mundial também, mas não sofremos esses horrores. Passamos dificuldades aqui e ali, mas não sofremos isso. Mesmo a tal gripe espanhola, que foi uma uma complicação, ela levou muito tempo para ir chegando. Os, Os ajuntamentos eram muito menores. As cidades eram mais espalhadas, mais gente no campo. Então, a contaminação foi muito mais lenta. Não tinha avião, havia navio. Então, a coisa foi muito mais lenta. E foi muito mais fácil de ser absorvida. Nós, nesse momento, não. Tudo muito rápido. Porque os aviões, o aglomeramento, as viagens aéreas, tudo muito rápido. Então, nós estamos vivendo um momento que nós nunca, na nossa história da humanidade, tínhamos passado. E é porque nós estamos preparados para isso. Senão, a gente não estaria passando. Então, nós estamos preparados para isso. Esse é o nosso desafio evolutivo. É onde a gente vai se mostrar do jeito que a gente é. Você falava aqui, a minha querida amiga dirigente, que os livros de Manuel Filomeno de Miranda estão todos em promoção. Manuel Filomeno de Miranda é um repórter da espiritualidade é, que vem através da mediunidade de valdo Franco. Mal comparando e nem comparando, ele é o um André Luiz do Divaldo. É André Luiz pelo Chico Xavier, Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo. E no último livro de Manuel Filomeno de Miranda, Caminho do Mundo de Regeneração, ele está falando exatamente desse momento. Acho que muitas pessoas já tiveram a oportunidade de ler. E é um livro severíssimo em termos de advertências. Extremamente severo. Porque nós estamos num momento de definição. Cada um está se mostrando como é. Jesus falou isso. Não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Cada um de nós, nesse momento de crise... Porque é uma crise, está se mostrando como é. E alguns de nós estão mostrando o pior lado que tem. E alguns de nós estão mostrando o melhor lado que tem. E a gente está vendo isso com muita clareza. Tomara que seja vendo isso no espelho. Porque não é para observar no outro, é para observar em nós. Como é que a gente está reagindo a esses estímulos externos completamente Diferentes Do qual ninguém tem experiência Nós estamos criando a experiência Filósofos, teólogos Pensadores de todas as épocas Nenhum deles passou por isso Ninguém tem Como se fala hoje, expertise Nós estamos criando uma expertise de passar por crise E é na crise que a gente cresce E a gente está crescendo A gente está se mostrando A gente está se aperfeiçoando e é o tema da gente vai falar hoje. Nós estamos falando, nós vamos falar hoje da... Me perdoem aqui. Da perfeição, o capítulo é a perfeição moral. O último capítulo das leis morais, capítulo 17, da perfeição moral, as virtudes e os vícios. É exatamente o que a gente está passando. O momento em que estamos mostrando nossas virtudes... E também nossos vícios. Tá? Ah, o que é virtude? O que é vício? O que é perfeição? O que é moral? Vamos definir? Porque o legal é de, de, de definir. Tá? Porque as palavras, elas mudam de sentido com o tempo e, da vezes, na cabeça de cada um, ela faz um mapa diferente. Então, vamos lá. Perfeição. E eu gosto de dicionário. Tá? Dicionário resolve o problema. Perfeição. O mais alto nível numa escala de valores. Excelência no mais alto grau ou seja o mais alto que se pode chegar bom nosso planeta é um planeta de provas e expiações nós, nós somos é, espíritos muito jovens nós estamos ainda muito longe do mais alto grau que se pode chegar em termos evolutivos quando a gente compara com a espiritualidade superior, quando a gente se compara e não precisa ser espíritos é, do porte de Jesus, Jesus então é covardia, não né? Mas a gente vai ver eh, alguns Espíritos. Irmã Maria Angélica, um Espírito de luz, ela está num grau evolutivo superior. Doutor Bezerra de Menezes, André Luiz, André Luiz criou esse grau, ele escalou. Emmanuel, nós vemos um patamar diferente. Nós vemos mesmo entre encarnados. Mamãe Tereza de Calcutá, um Chico Xavier, Robert Schweitzer, pessoas que marcaram a época pela sua moralidade, não pela sua intelectualidade, mas pelo seu aperfeiçoamento moral. Ah, bom, bom então a perfeição para nós ainda é uma utopia? Não, ela é uma meta. Ela não é uma utopia, não é algo inalcançável, ela é uma meta. A perfeição é possível se atingir nesta encarnação? Não, mas o aperfeiçoamento, sim. O aperfeiçoamento, sim. E o que é o aperfeiçoamento? É a gente se tornar cada vez melhor. E como é que eu meço isso? Agora, recentemente, eu vi uma frase, eu achei fantástica essa frase. Se você vai dormir melhor do que você acordou, você está no processo de crescimento. Pensa bem na hora de dormir. Eu estou melhor do que quando eu acordei? Tá bom. Não vai dar aquele salto evolutivo de virar Jesus, né? de repente. Mas eu eu vou dormir melhor do que eu acordei? Se eu vou dormir melhor do que eu acordei, eu estou no caminho certo. Eu estou no meu aperfeiço. Seja ele intelectual, seja ele moral. Se eu conquistei algumas coisas, se eu aprendi algumas coisas, eu estou melhor. Então, no outro dia, é é, é outro projeto. A cada dia o seu mal, como, diz, como disse Jesus. Eu acho que a palavra deve estar até mal traduzida. A cada dia o seu desafio. Não te preocupes com o dia de amanhã. Cuidado, não confundir previdência com preocupação. Previdência é você ter visão, é? ter metas e ter visão. Preocupação é se ocupar antecipadamente com aquilo que não aconteceu. Preocupação gera ansiedade e é o que está acontecendo. A gente está pré-ocupado. Então, está gerando ansiedade. Está se ocupando com uma coisa que não aconteceu, não sabe se vai acontecer. E, possivelmente, não vai. Mas já está sofrendo antecipadamente. E aí perde foco no presente. Então, pré-ocupação é uma coisa complicada. Previdência, não. Então, você fazer lá um investimento no seu conhecimento, um investimento no seu patrimônio, na sua aposentadoria, para depois... é desfrutar disso, isso é previdência vidência pré-ocupação é coisa diferente. Então, perfeição é o grau máximo, mas para chegar no grau máximo passa pelas etapas. E cada etapa tem uma avaliação, como uma série escolar. Kardec usa muito esse, esse, esse exemplo de série escolar. Cada série escolar ela tem um conjunto de desafios que vão ser avaliados de tempos em tempos, e até a prova final, para passar para a série escolar seguinte, quando tem novos desafios. Então, no nosso nível evolutivo, nós estamos num processo de desafio, de aperfeiçoamento. É Esse é o nosso, o nosso patamar. E aí vem o que é moral. Porque moral tem definições várias, mas a definição espírita de moral está no livro dos Espíritos. Ela está na questão 629. Moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se observa, ela se funda, perdão, sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Olha só, ele ele está dentro da moral quando ele faz tudo para o coletivo. Faz tudo para o coletivo, para o bem de todos. Então é a visão de coletivo, que essa visão muitas vezes nos falta. E aí você vai vendo, eu moro num bairro de Zona Norte, não é por ser Zona Norte, mas tem muito lixo na rua. Muita gente pega o seu lixo e joga na calçada. E aí vai os catadores, tem muita gente que é catador, está vivendo de lixo e vai lá e espalha aquilo tudo. Dá pena, dói o coração quando a gente vê uma pessoa que está vivendo do lixo, está tirando sua sobrevivência do lixo. Mas também dói o coração quando a gente vê uma pessoa que não pensa no coletivo, ela tirou o lixo da casa dela e botou lá, normalmente na esquina. Então ela não está pensando nos outros, ela está pensando em si próprio. E esse pensar em si próprio é um sinal de evolução, de baixa moralidade. Quando a gente pega um lixo Com licença E não é uma questão de pobre e de rico É uma questão de educação e de de visibilidade Porque muitas vezes a gente vê Do carro mesmo Ele joga uma lata Porque se não jogasse uma lata Não tinha lata no meio da rua E a gente passa por várias ruas Está cheio de lata e catador de lata Por quê? Porque alguém jogou aquela lata no meio da rua Não jogou no lixo se livrou do lixo, mas não pensou no coletivo. Quando tem enchente, e o Rio de Janeiro é uma cidade volta e meia, nós temos problema de enchente, e aí os bueiros estão entupidos, aí se culpa a prefeitura. Certamente que a prefeitura tem responsabilidade, mas a prefeitura não joga lixo na rua. E o que entope bueira é o quê? Lixo que está jogado na rua. Ah, a prefeitura não limpou o bueiro, não limpou. Mas e o lixo que está sendo jogado? Eu morei em Petrópolis, em frente a um rio, rio Piabanha, o rio Piabanha é um rio que se dois cachorros fizerem xixi ao mesmo tempo no rio, ele transborda tá? o rio para transbordar e eu morei em frente Petrópolis é uma cidade que chove muito era comum, a minha casa era de frente era comum, em tempo de temporal o rio vinha com um volume de água muito forte passar geladeira, fogão, sofá pelo, aí ficava preso, morava bem em frente a uma ponte, ficava preso na ponte. Olha que coisa. E se não vai pensar no coletivo. A pessoa chegou, jogou na beira do rio. E eu estou falando de coisas pequenas. Coisas que talvez, muitos de nós, impensadamente até façamos. Impensadamente. A gente não está pensando no conjunto. E esse é o é o, o, o tema. Porque é Da perfeição moral. Tá, perfeição moral. E as virtudes e os vícios. Ora, o que é virtude e o que é vício? Definição de dicionário. Virtude, disposição firme e constante para a prática do bem. Isso é uma pessoa que tem uma virtude, é a definição de virtude. Disposição firme e constante para a prática do bem. Opõe-se a vício, ou seja, é o oposto de vício. Vício, inclinação para o mal. O que é o mal? Tudo aquilo que está fora da lei de Deus. Tudo aquilo que afeta o coletivo. Seja em vibração, seja em ação. Tudo que afeta o coletivo, porque a moral é é o pensar no coletivo, está dentro da moralidade. O pensar no coletivo, tudo aquilo que afeta o coletivo, é o mal. Opa, tem coisa para a gente pensar. Eu penso no coletivo... Ou eu penso em mim mesmo? Porque esse é o grande problema. Pergunta de Kardec. A parte dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém poderia se enganar porque existem. Eu não gosto de defeito. A gente não tem defeito. Quem tem defeito é eletrodoméstico. Geladeira, liquidificador tem defeito que dá defeito. A gente não tem defeito, a gente tem imperfeições. Porque nós somos uma criatura de Deus. Se Deus é a perfeição absoluta, Ele não pode criar imperfeitos. Aliás, Ele não pode criar com defeitos. Mas Ele pode criar imperfeitos perfectíveis, que é o nosso caso. Nós estamos a caminho da perfeição, da conquista no patamar de todas essas essas possibilidades intelectuais e morais que nós estamos no desafio. Então, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Só que nós temos dois tipos de imperfeições. As imperfeições inerentes à nossa escala evolutiva, porque fazem parte ainda da nossa ignorância, porque a gente ignora, considerando que a Terra é um planetinha de nada, num sistema solar, um solzinho de nada, dentro de uma galáxia que é uma coisinha de nada, dentro do universo infinito, o que tem para aprender é uma fábula. Então, a gente ainda tem muita conquista intelectual pela frente. No nosso nível, muita imperfeição a ser sanada. Mas existem aquelas imperfeições que nós já poderíamos ter resolvido e não resolvemos. Fazer o mal ao outro intencionalmente, corrupção, desvio de verba da, da, da saúde, superfaturamento de equipamentos fundamentais para a saúde... Você está vivendo isso. Você está vivendo isso aí. Isso é uma imperfeição que a pessoa sabe que é. Um cara que desvia, diz, ah, eu não sabia, não sabia o quê? Não sabia que esse dinheiro não é seu? Não sabia que esse dinheiro é para comprar, eh, salvar vidas? Sinto muito. É uma imperfeição assumida, porque sabe o certo. Quando a gente sabe o certo e não faz o certo, a gente tem uma imperfeição assumida e não uma imperfeição inerente ao processo de crescimento. E é essa imperfeição que Kardec está falando. Aquelas que ninguém pode contestar. Sim. Corrupção é uma imperfeição que ninguém pode contestar. Uma pessoa que é um assassino, ninguém pode contestar. Isso é uma imperfeição visível. Ladrão é imperfeição visível. Mas é aqui, tem alguma, e é aí o que, que ele pergunta? Qual é o, que ninguém pode se enganar, né? qual é o sinal mais característico da imperfeição? Aí o que, que eles dizem? O interesse pessoal. O interesse pessoal. Interesse pessoal significa egoísmo. É uma crença. E egoísmo, Kardec estuda isso, num texto fantástico, que está no livro obras Póstumas que foi publicado, por isso é Póstumas depois do desencarne dele que é o orgulho e o egoísmo quando ele basicamente, eu estou usando as minhas palavras ele fala que orgulho e egoísmo são irmãos siameses porque não dá para ser orgulhoso sem ser egoísta e não dá para ser egoísta sem ser orgulhoso o egoísmo é um interesse pessoal que é importante a gente tem que ter interesse sobre nós elevado a um grau em que ele afeta o interesse pessoal do outro. Então, quando eu jogo o lixo na janela, pela janela do carro, eu estou no meu interesse pessoal de me livrar do lixo, mas estou pouco me lixando, desculpe o trocadilho, para o que acontece com o outro. Então, o meu conforto, em detrimento do conforto do outro. E o orgulho é a pessoa se achar melhor do que a outra, porque tem uma posição social melhor do que a outra com mais direitos do que o outro. Então o orgulho e o egoísmo mandou junto. E são duas crenças. São duas crenças perniciosas. Porque nos leva a fazer escolhas, nós fazemos escolhas baseado nas crenças e nos valores. Se tem valor, eu busco é, aquilo, e se eu acredito que eu posso, eu vou. Se eu não acredito que eu não posso, eu não vou. Então são duas crenças que distorcem a nossa visão de realidade. Quando a gente se acha melhor do que o outro, com mais direito do que o outro, a gente está com uma visão distorcida de realidade, porque ninguém é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, nem é, nem está em posi- posição social faz parte da heterogeneidade que nós vivenciamos. Eu estou aqui numa posição social de passar informação temporária, que vai acabar daqui a pouco acaba. O tempo me mete aqui um cartão amarelo, um cartão vermelho, eu tenho que calar a boca. E talvez eu tenha aqui aqui dentro doutores pós-graduados no meu curso de Evangelho. Meu curso de Evangelho, o curso de Evangelho é de Jesus. O curso de Evangelho que eu oriento lá no no meu centro. Eu tenho pós-doutores, gente graduada, me ouvindo, me ouvindo, porque ali. A posição social daquelas pessoas é muito maior. intelectual é muito maior que a minha. Mas naquele momento eu estou passando uma informação. É uma troca. Esse relógio. Esse relógio tem uma montanha de peças. Qual é a peça mais importante desse relógio? Não tem. Não tem. Agora tem uns relógios eletrônicos e tal, que é tudo. Mas não tem peça mais importante. Porque se aquele parafusinho que está lá dentro Dê um piti nele qualquer e dizer, agora eu vou eu vou embora, não quero mais trabalhar para vocês, o conjunto todo para ah, os ponteiros, ah, bonito eu acho bonito, se fosse bonito eu não tinha comprado, para mim é bonito tudo é bonito, essa parte aqui de fora ela é o visual então o ponteiro pode se achar mais importante que aquela porquinha aquele parafusinho lá de dentro, não ele está aparecendo mais Mas sem aquela porquinha, aquele parafusinho, já era. Não funciona. O que adianta ter um relógio que não funciona? Lindo, funciona? Não, não presta para nada. Pensa que a gente é um coletivo. Não importa se a pessoa tem uma posição não valorizada financeiramente, porque acontece, às vezes a valorização financeira é baixa, porque tem mais oferta, e isso é uma uma regra de economia, mais oferta... Do que procura, o salário cai Menos oferta e muita procura O ganho é alto Daí vem as posições sociais Certamente um médico né, Tem condições de ganhar mais Do que uma faxineira Do que uma diarista Do que um balconista Mas não tem mais importante Não tem mais importante porque cada um, cada um faz uma função dentro do conjunto. Quando aqui no Rio de Janeiro teve uma greve de garis, e a gente às vezes nem olha para a cara dos garis, Eu pelo menos eu tenho essa característica, eu cumprimento o gari da rua quando eu passo, é, me cumprimenta, e eu tenho essa característica, porque eu acho que, velho, se eu passei por uma pessoa que está ali todo dia, fica esquisito não cumprimentar, fica estranho. Eu, eu cumprimento. Eu não conheço, não sei o nome, mas cumprimento. Porque ele está fazendo uma função extremamente importante. Quando teve uma greve de gari, se tiver uma greve de gari, em uma semana isso aqui vira uma porcalhada que não tem mais tamanho. Olha, olha, olha a, a, a importância daquela profissão. Olha a importância daquela profissão. Se tiver uma greve de motoboy, porque agora a gente depende de motoboy, já reparou? Porque... Está tudo chamando, por, tudo por entrega. A gente depende de motoboy. Tive uma greve de motoboy. A gente está frito, morre de fome. Né? Porque não tem não entrega. Às vezes eu vou no mercado, tem mais rapi né? do que gente comprando. Que é, claro que é gente, né? mas do que cliente. Aqui não, aqui não vem agora é do Mundial com a minha mulher. Mas lá perto da minha casa tem um Mundial também. É assim de comprador do rapi. Que é, normalmente é motoboy. Às vezes tem mais gente do rapi no mercado, tem caixa exclusiva para eles. Já tem caixa exclusiva para poder poder andar rápido, porque o faturamento do mercado também depende. A gente depende, e é uma função que a gente nem, muitas vezes, ignora. É a a porquinha, é o parafusinho que está aqui por dentro, mas pertence ao mecanismo maior. Então, o interesse pessoal... Quando ele extrapola, porque a gente tem que ter interesse pessoal, é instinto de preservação. Quando ele extrapola e invade o interesse do outro, a gente está no mal. A gente está no mal. Eu tenho pessoas, como eu disse, eu moro na Zona Norte. Eu conheço pessoas, prestadores de serviço, que cobram preços diferentes para a Zona Norte e para a Zona Sul para fazer a mesma coisa o que, que é isso? está certo? Pensa, pensa se isso está certo para ele está ah não, mas quem mora na zona, na zona sul tem dinheiro qual é o valor do serviço? é 100? então é 100 não importa se é numa casa na Praça da Bandeira no meia, no engenho de dentro, no recreio, na barra, num condomínio de luxo. Esse preço desse serviço é 100, mais a deslocamento. Tudo bem, se deslocar para a barra e para o recreio é mais caro, você coloca o preço do deslocamento. Até aí tudo bem, mas o valor do serviço é esse. E nós não temos isso só em prestadores de serviço, não. Nós temos em médicos. Vai ver a consulta de um médico aqui, desse mesmo médico, no centro da cidade ou no... Ou num hospital mais popular, é completamente diferente. Ah, mas ele presta serviço diferente. O que médico é esse? Que médico é esse que presta serviço diferente, dependendo de quem está atendendo? É meio complicado o um médico desse. Ou ele é médico e a pessoa tem uma doença e essa doença precisa ser tratada, independente do, do valor que ela ganha, que ela tem. Já vi médico dizer, mas é plano de saúde, daí. Se é plano de saúde. O plano de saúde paga menos. O problema seu com o plano de saúde, não é comigo. Se não, sai do plano de saúde e pronto. Vê que o seu consultório tem é plano de saúde. Isso é interesse pessoal. Olha nas pequenas coisas. É egoísmo. Tem um, um, um exemplo, que eu gosto, eu gosto de fazer esse exemplo, é uma dinâmica. Vou deixar por conta de vocês, não precisa me responder, tá? Pensa no doce que você mais gosta. Que você mais gosta. Torta que você mais gosta. Eu gosto da Floresta Negra. Torta Floresta Negra. De verdade. Não é aquela aquela cerejinha que é é, é, gelatina. Não. Cereja de verdade. Creme de chantilly de verdade. Torta de verdade. Eu gosto da torta de cereja negra. Floresta negra. Agora, imagina... você guardou o último pedaço da torta que você mais gosta na geladeira. Porque no dia seguinte é que ela fica boa. Geladinha, lá na geladeira. Aquele último pedaço. Estou vendo as pessoas balançar a cabeça porque é verdade. É verdade. Aí, na hora que você vai pegar lá na geladeira o último pedaço A torta Floresta Negra, que é a torta que eu mais gosto, mas pode ser qualquer outra torta que você goste. Quando você está puxando da geladeira, entra a diarista da sua casa. E você com o último pedaço que você guardou para comer sozinho ou sozinha na mão. E a moça entrou. E você com aquilo ali. Não é para confessar Para fora O que, que você faz? Bota de volta na geladeira? Dá? Não precisa confessar Divide ao meio Come na frente dela Diz, você não sabe o que está perdendo Pois é, é um exercício de interesse pessoal, ou não é? Simples, a gente riu, eu acho que riu, porque eu só escutei o barulho, porque eu não consigo ver a cara de ninguém, só vejo do olho para cima, mas eu vi umas pessoas rindo com o olho. A gente riu, achou divertido, e é, mas é uma realidade. O dia a dia a gente faz isso. O dia a dia a gente é colocado pelo interesse pessoal. É numa condução, é no mercado. Vai faltar alguma coisa. Some. Vocês viram quando começou a pandemia? Teve uma crise de papel higiênico. Faltou papel higiênico. Eu não sei, Confundir uma doença respiratória com uma doença intestinal. Só pode ter sido. Mas eram carrinhos e mais carrinhos eu vi, de, de papel higiênico. Eu, eu, eu olhava para aquilo. Mas o que está acontecendo no, no planeta? Quantas, tem gente com papel higiênico estocado há mais de um ano, porque comprou tanto e não usou. Porque o problema era respiratório, não era intestinal. Então, papel higiênico continua sendo o mesmo gasto. Se você escutar que vai faltar pitanga, Vai sumir a pitanga do mercado. Porque a pessoa vai estocar pitanga. Nunca comeu pitanga na vida, mas ela vai estocar pitanga, pitanga. Vai faltar pitanga. Isso é interesse pessoal. Isso é interesse pessoal. Se estoca. E o resto das pessoas? Aí tem gente que vai e doa. Aqui as cestas básicas. Eu tenho um amigo. citar nome provavelmente não está me assistindo ele é comerciante pequeno ele é muito voltado para o atendimento de população de rua, tão voltado que ele montou uma ONG para socorrer população de rua mas ele é um comerciante pequeno e ele faliu faliu na pandemia faliu, acabou não tinha gente na loja dele quebrou Ele não tinha como comprar mercadoria. Ele começou a vender antecipadamente para fazer caixa. Mas nem assim. Não conseguia pagar o aluguel da loja. Quebrou. Ficou sem renda. Mas ele não parou de trabalhar na rua. Ele não parou. Essa pessoa tem um interesse coletivo mais forte que o interesse pessoal dele. Porque ele ficou sem renda. Não sei nem como é que ele está se virando. Se ele arrumou um emprego, alguma coisa Mas eu eu sei que ele continua trabalhando na rua Porque volta e meia ele posta Alguma coisa com relação Ao atendimento pessoal de rua Esse tem caridade no coração Porque o oposto do interesse coletivo No interesse pessoal, é caridade Ele é o oposto A pessoa pensa no outro Ela olha para o outro como um igual com as mesmas necessidades, se está faltando alguma coisa no outro, ela busca suprir. Ah, quer dizer que eu vou ter que dar tudo que eu tenho? não é isso. Não é isso. Quantas coisas a gente descobriu que não precisa nessa pandemia? Outro dia eu vi uma entrevista na televisão de um ator dizendo que ele tinha uma amiga. Foi quatro, cinco, seis meses depois do começo da pandemia. No ano passado, ali, pelo meio do ano Mais um pouco à frente E ele estava falando Que a amiga dele ele, ele falando ele Descobri que eu não preciso de tanta coisa que eu tenho Se eu tiver um computador e uma internet Foi o que ele estava falando Eu já estou bem Porque eu já consigo me virar É um autor E é ator, mas é autor Aí ele falou, mas eu tenho uma amiga Que está tristíssima Na pandemia porque ela não consegue usar os sapatos que ela tem. Deve ser uma Emel da Marcos da vida aí com cinco mil pais de sapatos. Ela estava em depressão, triste, porque não consegue, não pode sair de casa, não pode usar os sapatos. Quanta coisa a gente descobriu que tem a mais e que não precisa. Ainda bem que isso aqui não é de vida, já deu uns 4 ou 5 tapas nesse troço que não precisa mostrou que a gente pode viver com menos. Eu, pelo menos, descobri que eu só preciso da cintura para cima, porque eu só faço gravação né, de sentado. Então, eu tenho que estar arrumadinho da cintura para cima. Da cintura para baixo, eu posso estar de bermuda, chinelo, não faz diferença nenhuma. Pelo menos calça e sapato, eu economizei uma montanha. né? Bermuda chinelo e aí você bota uma camisa polo, né? ou bota uma camisa mais arrumadinha. Então, eu só preciso me vestir agora da cintura para cima, da cintura para baixo, eu não estou mais tão preocupado. Tem calça lá que está lá no no armário, não vou usar, não usei, porque eu não tenho para onde ir. Aqui tenho, tá? Obviamente, quem está me vendo aqui pela internet, eu estou de calça e sapato, tá? Vai que não esteja vendo, achando que eu vim fazer palestra de bermuda. Não. Mas a gente pode... Parece que certas coisas perderam, a internet se tornou tão importante na nossa vida, tantas coisas começaram a, e outras coisas que a gente percebeu, faz muita diferença ter ou não ter, mas pode fazer para outro. Nós estamos aqui no frio, quantos agasalhos a gente tem? Quantas pessoas estão passando frio por falta de agasalho? Quantas pessoas estão fazendo campanhas para doar agasalho? E quantas não estão nem aí? Isso vai mostrando né, o quanto a gente está para evoluir, o quanto falta para a gente evoluir e começar a pensar no coletivo antes de pensar no indivíduo. Na hora que a gente fizer isso, isso se tornou um mundo de regeneração, a caminho de um mundo feliz. Porque no mundo feliz, no mundo dos espíritos bons, ninguém passa necessidade, porque todo mundo é bom. Tem diferenças, tem, os próprios espíritos dizem, tem diferenças intelectuais, tem diferença de posições, porque isso tem sempre. Só lá na espiritualidade altíssima, que a gente nem faz ideia do que seja, é que talvez não tenha. Mas tem, a gente vai ver as colônias espirituais, tem diretores, tem coordenadores, tem é, assistentes, tem gente que trabalha na defesa. tem gente que trabalha nos dispensários tem gente que trabalha nas enfermarias tem posições diferentes mas todos têm as suas necessidades básicas supridas a ninguém falta o necessário quando a gente chegar nesse nível nós temos um ganho porque a gente está preocupado aí com 500 mil 500 mil e poucas mortes na pandemia certamente é um número terrível mas alguém já ouviu falar já ouviu falar que morrem 20 mil pessoas diariamente de fome? Já ouviram falar isso? Pois é, no planeta morrem 20 mil pessoas por dia de fome ou causadas pela, pela insuficiência de alimento. Alguém já ouviu falar que se desperdiça de 30 a 40% dos alimentos produzidos no planeta? Isso não dá manchete. Isso não dá manchete. Porque se não desperdiçasse de 30% a 40% do que é produzido no planeta, não tinha 20 mil pessoas morrendo de fome. Mas sabe por quê? Que está morrendo de fome lá no interior do Brasil, lá naquela África, lá aquele pessoalzinho que não faz a menor diferença. Mas quando morre de fome, quando morre alguém de AIDS em Paris, em Londres, ou aqui do lado da gente, é um escândalo. É, não estou dizendo que não é, mas é um escândalo muito maior morrer para gente de fome. Num, país, num planeta que desperdiça 40% da sua produção e a gente vive aí até alheio a isso até alheio a isso porque o nosso interesse pessoal aquilo que me atinge, a covid me atinge então a covid eu fico preocupadíssimo claro que eu tenho que ficar na fome, ah, a fome não me atinge Eu vou estar preocupado com fome estou bem Máximo de fome que a gente conhece é o quê? Quando faz regime, não é? Eu uma vez falei para meu, só para fechar, para um amigo meu, nós estávamos fazendo um trabalho, eu falei, pô, estou com fome, vamos comer alguma coisa. E ele fala, nunca mais fale que você está com fome. Você não sabe o que é fome. Eu sei, ele era do Nordeste, passou fome. Ele falou, eu sei o que é fome. Você nunca mais fale que está com fome, você está com vontade de comer. É diferente. Você não sabe o que é fome. A gente não sabe o que é fome. Mas sabe que está tendo um planeta que morrem 20 mil pessoas por dia de fome. E a gente não se preocupa com isso. Fica essa reflexão. A gente está mais preocupado com o nosso interesse pessoal, seja na pandemia, seja no. A gente olha mais para o coletivo ou olha mais para a gente. Isso vai definir o nosso nível evolutivo. E que Jesus nos abençoe a fazer as escolhas corretas. Já tomei aqui um... Um cartão vermelho, se eu não respeitar, nunca mais me convidam para falar aqui. Obrigado pela atenção de todos. Fiquem todos na paz de Jesus. Graças.